0: Bem-vindo ao Sarlocast, o podcast do Grupo Sarlo, dedicado a todos os fãs do aquarismo. Saudações, caros aquaristas brasileiros, como vocês vão, beleza? Não só brasileiros, né? De toda parte do mundo, desde que a gente seja um robista, amante de aquário, muito bem-vindo. Eu sou o João Luiz, também conhecido como Johnny Bravo, sou autor de alguns textos em fóruns e revistas especializadas em aquarismos. E estou fazendo esse podcast aqui para trazer mais desse mundo, desse universo aquarístico para você. Hoje o que eu trago é sobre um peixinho que praticamente todo mundo conhece. O Beta, aquele peixe que fica isolado na loja ali, naquele aquarinho sozinho, mas super colorido. É, alguns peixes de aquário merecem destaque porque tem uma beleza ímpar, outros que são super difundidos no hobby. Outros que tem hábitos muito legais, né, que fazem a gente parar um pouquinho para aprender. No né? nosso aqui, caso aqui, o Beta, ele tem de tudo isso um pouquinho, né? ou muito. Né? Bem, não importa esse jogo de palavras, importa mesmo o que ele tenha nos mostrar. Bora conferir. Todos nós conhecemos, ou pelo menos achamos que o conhecemos. Pelo nome dele, algumas pessoas podem suspeitar que Beta, que é a segunda letra do alfabeto grego, ela vem de um projeto tipo mutante, né, que não deu certo, tipo a versão Beta do cruzamento de espécie tal com espécie tal, mas tá nem perto disso. Esse Beta ele é, ele é muito mais alvo que muito peixe por aí. Beta Splendens, esse que é o nome científico dele. E tudo aponta é que essa, esse nome, né, esse, esse duplo nome, é, deriva de uma mistura entre as, as línguas latim e javanês bem vamos por partes a palavra beta ela parece que vem do javanês né? pelo que eu li né? localmente na cidade de Ambaraua, espero que seja essa pronúncia ele é chamado de ikan wader beta achamos que a palavra beta vem daí né? é, então eu acho que vale é, é, mostrar que essa designação ikan wader é uma expressão local que é dada aos peixinhos de água doce, mesmo outros, como por exemplo, os ciprinídeos, né, que são parentes do poloistinha. Sinceramente, isso me deu a impressão de que essa expressão significa tipo algo lambari. Né? Bem, na prática, essa expressão significa peixe-beta, nada mais, tá? Porém, contudo, todavia, né, eu sou daqueles caras que eu ponho mesmo o nome do, nesses Google Tradutor pra ver o que que sai, né? Especialmente quando é um nome muito inventado, eu vou lá. E eu tento umas variantes, tiro umas letrinhas umas coisas. Bem, é justamente porque eu não acredito naquilo que eu sempre leio, assim, eu gosto de conferir, né? Se é verdade. Eu experimentei tirar as letras que eram duplicadas, né? O primeiro L e o primeiro T e vi justamente lá naquele tradutor em javanês então esse ikan Wader beta significa os peixes pernaltas estão à vontade eu não soube o que pensar né, na hora que eu ri mas eu ri muito porque não tem nada a ver com peixe beta bem a segunda parte do nome é, desse nome científico que eu falei que é o epíteto específico para quem gosta mais aí do detalhe ele vem do latim assim não tem mistério nenhum e significa brilhante Bem, é interessante ter esse nome, né? porque é, as variedades são selvagens, né? as que a gente encontra é, na natureza, elas têm uma coloração pequena, assim, é, é, pouco evidente. Elas são mais acinzentadas, mais castanhas, e algumas manchas é, uma nadadeira uma coisa, é que são coloridas. E ainda faz sentido pensar que o, o nome dele é, ganha esse brilhante, né? esse Splendence, que significa brilhante, porque é, ele foi classificado em 1910 por Reagan. Né? ou seja, nessa época esse peixe já era ornamentalmente comercializado né? o que não significa que já tem uma coloração vindo de, de seleções é, de, de criadores e tal por aí que eu acho que aí faz muito sentido o que não me faz muito sentido é pensando assim que propaganda é alma do negócio humildemente gente, eu acredito que lambari brilhante realmente não seria a melhor forma de vender o um peixe né? não sei o que vocês acham Bem, Enquanto eu devaneio aqui, você deve estar pensando aí, né? Bem, por que que chama então Peixe de Briga? O Johnny falando tanto besteira aí... Por que que chama Peixe de Briga? Muita gente conhece mesmo por esse nome, né? Não é um nome à toa, não. É justamente porque ele vem do inglês Siamese Fighting Fish. O inglês é fantástico, não se comovam, tá? É muito bom. É, nada mais que literalmente peixe de luta siamês. O bom é que esse nome em inglês, embora ele seja até um pouquinho maior que o, o nome científico, ele já nos traz duas coisas diretas sobre o, que, sobre o Beta. Uma deles é sobre a origem nativa, natural dele, e a outra é uma peculiaridade do comportamento. Então, como a gente pode antever, eu sei que vocês são, são muito mais espertos que eu. Esse termo siamese não está relacionado nem aos gatos, né? A raça de gatos. Muito menos que dizer, querendo dizer que um peixe nada, nasce grudado em outro indivíduo. Mas ele sim ele tem referência àquilo que tem a origem, ou é nascido, ou advém do Sião, que é o nome antigo da Tailândia. E isso tem tudo a ver com a distribuição geográfica, né? Porque. É, esse peixinho vem justamente do rio Mekong, da bacia desse rio Mekong, que engloba ali a região onde tem os países Laos, Camboja, Vietnã e principalmente Tailândia. Tcharam! Bem, na região de origem, é, o tipo de habitat que ele frequenta ali são águas doces, rasas geralmente, quase sempre calmas e fundos lamosos. É, muitas zonas de água parada mesmo. E uma, coisa, uma curiosidade que eu achei muito legal, é essa, essa distribuição dele inclui os arrozais, que são áreas inundadas propositadamente pelo homem para fazer a plantação. E, e é muito interessante também que, além de todos esses ambientes mais rasos, é, é, é possível encontrar eles nas caras do rio, tanto rios maiores ou menores que abastecem essa, essa bacia do rio Mekong mas por que de briga? É, tudo bem, gente. beleza, vamos, lá. vamos por partes. É, agora só faltou mesmo dizer né? o que significa peixe de briga. Bem, aí é, vou pegar um pouco da história. É, pelo que eu, eu pesquisei, é, tem há mais de 200 anos, ou quase 200 anos, poderia dizer assim. É, a molecada que ficava lá nos arrozais assim, sem nada que fazer ficava coletando os peixinhos que tinham lá né, eles iam perceber que os bichinhos brigavam e pegavam, coletavam esses peixinhos e colocavam em recintos menores porque viam que quando dois ficavam ali é, muito próximos e iam mesmo sem ter problema de correr eles começavam a se espancar então é esse, justamente porque eles têm iniciado o territorial né, o fighting se a mesa que tem lá é justamente daí, o guerreiro daí né, de, de, desse aspecto de, de é, beligerante entre especialmente entre os machos e quando você põe no em um ambiente pequenininho, o troço pega muito mais forte. Né? Essa atividade que a molecada fazia, né? deve ter visto os adultos passando ali e ah, molecada se divertindo, começaram a se interessar também e, e ganhou o mundo das apostas. Ficou tão importante que o gover os governos locais daquela região começaram a taxar essas atividades, porque viram que dava lucro, ou seja, começaram a, a fazer as rinhas, né? criar verdadeiros rings de luta entre os bichos. Eu não gosto, mas é cultural de lá é, quem sabe alguém possa discutir sobre isso eu que não gosto é, para galera que é mais interessado aí referente à classificação formal dessa espécie Hoje o Beta ele está classificado dentro de uma, uma família chamada Osphronemidae antigamente era Anabantidae eu lembro que eu errava muito isso aí né, é, essa mesma família ela reúne você vai conhecer os rickogasters as colisas, peixe do paraíso tenho certeza e dessa galerinha aí, que eu acabei de citar, é, ainda a gente pode organizar eles em duas subfamílias, né? Um estágio abaixo ali de organização. É, o Beto e o Peixe do Paraíso, eles pertencem a Macropodus. Não vou ter que ler de novo, isso aqui é triste. Macropodusine. Macropodusine. Nossa, cada nome desses caras, não é muita gente. Né? E as colisas de Trigogaster a Trigogastrine. Ah, muito mais fácil, né? Então acho que eu vou comprar só colitos e tricogás. Agora porque eu tenho muito difícil de falar. Tá, tá, tá lá. Bem, na natureza, gente, eu estou falando em tamanho desses peixes. É, esse, é, o beta atinge entre 2 e 3 centímetros. É menor. E nos nossos aquários, normalmente quando ele é bem cuidado, eles têm uma boa alimentação tal. Chegam a 3, 5 centímetros, né? A média deles em aquários. Assim, é, comparadamente, ainda, comparado ainda com relativa ao peixe da natureza e o peixe. É, do, do aquário, a gente pode observar que tem muita diferença né? essas variações que foram ganhas ao longo desses séculos de, de reprodução de seleção, é, nem se compara a beleza de um beta hoje é, dos aquários com os peixes castanhos verdeados que tem na natureza muitas vezes deve servir até para talvez para melhorar a questão de genética de um, de um de apu né? de um criador, mas provavelmente eles têm menos valor ou menos interesse na parte ornamental comercial ornamental e, assim, não é, não é de espantar essas características, né? É, em aquário, é, uma das coisas que favorece eles ganharem cor é que eles têm menos competição, uma comida de maior qualidade, né? a água sempre limpinha, isso eu tô falando de coisas que cuidam mesmo, né? E, e até a, as resoluções, as as, resoluções, as seleções que são feitas pelos próprios é, criadores é, dão esses peixes essas Milhares, exagerei pra caramba, essas é, dezenas de, de, de qualidades de beta que a gente encontra com rabos diferentes: Crown Tail, Duplo, Cheio, sei lá, Pikachu, tem um monte de nome diferente. É, e também tem uma diferença de sobrevida, né? Como que a gente percebeu, é, pode perceber que tem um, um aspecto melhor pro Aquário quando ele é do Aquário: é que na natureza eles vivem na, ali uma, uma média de 3 a 5 anos e nos Aquários, obviamente, quando bem cuidados, é, essa. essa esse range de, de, de alcance de, vi, de longevidade é de 8 ou 9 anos, ou seja, é bem superior. Na minha opinião, eu acho super justo começar falando que a primeira grande luta, mesmo, de um beta é sobreviver ao ambiente natural dele, onde ele se utiliza de um labirinto né, para sair bem. vem não, não, gente, é, é, não é que ele, ele vive em labirintos, né, entre as moitas de arroz ali submersas, não. Labirinto é o nome do órgão que faz esse peixe sobreviver ao, ao ambiente que ele está lá, que é de águas lentas ou paradas, né, e, e isso causa é, um baixíssimo nível de oxigênio dissolvido. E o que fazer? Morrer? Jamais! Eu sou um Beto, sou um guerreiro. Esse é um peixe que luta para sobreviver. A evolução, que é a mestra de todos nós, e deu essa arma fenomenal para esse maestral guerreiro. Trata-se de uma característica que todos os anabantídeos têm. Anabantídeos eu estou me referindo aqui, no caso, à ordem anabantiformes. Tá? Não estou errando novamente, não falando que é a família anabantídeos, nada a ver. Está é, é, dentro da ordem esse órgão. É, isso aí quer dizer que ele dispõe é, de um órgão que permite ao peixinho tirar oxigênio diretamente do ar atmosférico, ele puxa ela é com a boquinha né, para dentro de uma câmara interna que ela é repleta de, de finíssimas, peças assim mi, é, des, milhares, centenas, eu não sei contar, não olhei para dizer o número mas são muitas membranas que ficam dobradas e todas essas membranas são altamente vascularizadas então quando esse ar fica retido dentro dessa câmara cheia dessas lamelas que é um nome também utilizado para essas membranas, é, essa quantidade de dobras aumenta consideravelmente a superfície em que o ar fica em contato com, com o peixe, né? com as membranas do peixe. Então é mais fácil é, realizar uma troca de gás, ou seja, ele obtém o oxigênio daí. E essa adaptação é a diferença no ambiente dele entre viver e morrer. Bem, tem um detalhe ainda mais legal sobre isso. Né? Certamente você já ouviu também dizer, se você já conhece o Beta, que ele faz um ninho de bolhas, né? um ninho que fica na superfície, parece desculpa falar que acabar com todo o poema, mas parece às vezes um cuspe né? que o cara deixou em cima da água assim. mas é, é um ninho de bolhas e esse ninho ele só é possível porque é, é, o, é, o peixe possui um órgão farigiano que, é, que tange né? esse, o canal por onde passa esse ar que ele está inalando e cada bolinha ela é, tipo envolvida num muco, isso mesmo, você viu bem, muco e é justamente esse muco que é responsável a fazer que, é, porque essas bolhas é, não venham estourar quando estão na superfície é muito lindo, né? É muito fenomenal. É, esse momento de, de nidificação, ou seja, construir um ninho, né? Ele reflete um outro processo de batalha. É um que a gente precisa falar bem falado, tá? A luta física entre os betas, né? E qualquer outro animal beligerante, né? gosta da porrada. Ela não está associada é, a disputas por desporto. Mas eles não querem ali simplesmente curtir a porrada, né? Especialmente os machos. Eles possuem esse comportamento mais aguerrido. E ele é direcionado especificamente ou mais fortemente a outros machos da espécie. Geralmente é para fim de defesa de um local, é, que, que é um local que ele encontrou, ele achou apropriado, né? E, e é um processo mais conhecido, muito conhecido por vocês, como reprodução. Ou seja, é muito fácil entender por que eles estão brigando. É simplesmente um dos auges da vida do, de um Beta, né? É o momento que ele tem para mostrar o quão grande ele é, o quão ele, capaz ele foi de sobreviver, o quão forte ele é. Ou seja, é um momento único que faz ele botar toda essa energia para a briga. Então, não é uma, uma briga que duas pessoas não se gostam, né? Ela tem um porquê da natureza. Nesse momento de manifestação, de demonstração, que possivelmente ele pode né, ter a chance de encontrar a Betinha da vida dele. Então ele tem que se esmerar ali para mostrar a que veio para o, não, ao mundo. Né? Então, para indicar que ele está se tornando excitado, né, seja pela questão de briga, seja mesmo pela questão do acasalamento, então a gente observa que o beta macho ele começa a fazer um, sing um singular display. Que é aquela dancinha de acasalamento, né? <risos> É, se você já tem um na sua casa, você basta você botar um espelho na frente dele que você vai ver o que eu estou falando. Ele abre as nadadeiras, né, os movimentos ondulares maravilhosos assim. E ele projeta o opérculo, que é aquela partezinha que cobre as brânquias, né? Então, quando ele abre, as brancas são expostas, ele coloca para frente. É fascinante observar. Agora, quem pensaria né, que um, um, um bicho feito para lutar, acho que o auge da vida dele é a luta, seria o responsável por cuidar tão bem de ovos e filhotes. Num contingente assim, de espécies de peixe né, no mundo inteiro, em que a minoria tem esse tipo de cuidado, esse cuidado parental. Pois é, ele faz e faz muito bem. É, isso começa quando ele começa, depois que ele atrai a fêmea, né, já construiu o ninhozinho dele lá, uh, chega aí. Ele envolve ela num abraço, literalmente assim Se você se tivesse bracinhos ele ia pegar ela e abraçar Mas não, ele pega o corpo, então ele faz em volta dela assim, uma, uma espécie de dança que vai enroscando Como se fosse abraçando mesmo, uma cobra passando em volta Para indicar que a ela que aquele é o momento de soltar o ovo Então isso é feito de ovo e ovo A fêmea percebe que, vai, que ele, ele já está já encantada por ele e Entende o, o, o sinal dele e ela vai lá e solta um, um ovo ele vai lá, fertiliza, pega com a boca, leva ao ninho, cuidadosamente arranja ele ali e volta faz esse processo até que é, os ovos da fêmea se encerrem. Esse momento é justamente o momento que a fêmea se toca, que é, acabou o troço ali e ela precisa de sair. Bem, se, você tá, se a gente está falando de aquário, né, é bom a gente ter uma, uma, umas dicas, né, porque realmente é diferente da natureza. É, onde a fêmea é assim, no aquário, a fêmea não tem pra onde correr na natureza ela simplesmente sai ali, vai se proteger, vai para o seu cantinho é, então, digamos que você tem um aquário, vai produzir betas a primeira dica que eu daria é que seja um aquário raso e largo né Porque você pode ter a opção de manusear, de ter um, algum controle, né? até pegar o, 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 o peixinho a, a, se, ele, se ele é raso, ajuda o beta, né não precisa ficar nadando muito para pegar o ovo e vir pro, pro ninho Outra coisa, a turbulência na água, né? Tipo um filtro ligado, uma bomba. Isso não serve para essa fase de reprodução, esse momento especificamente, né? Ele prejudica o processo. Três, muito importante essa, né? Saber identificar se aquela fêmea está pronta para a copa. Se você é que vai introduzir aquela fêmea no aquário no momento, é bom você observar se o volume corpóreo, de, corpóreo dela está mais cheio, justamente na, na região assim, abdominal, ele parece estar estufadão assim, parece não, ele está estufadão, né? E, e se você olhar a perna na ladeira anal, você vai observar um pontinho branco. É justamente é o ovo positivo, é para onde está o ovinho, é, quando ela está prestes a colocar, é como se já tivesse disparado, é como se fosse o. Ou, ou aquele termômetro do peru de Natal, né? Que fica, fica pra fora quando ele tá pronto. É tipo isso. É, então, é, tem mais uma coisa, né? É, nesse momento que você é, acha que a fêmea tá, tá, tá pronta mesmo, ainda convém, né? Já que você tá sob o controle da situação, tipo, é, você põe o, um recipiente menor dentro desse aquário e vê se a fêmea se interessa. Né? Porque às vezes a gente não é muito experiente em observar esse, se ela tá... É, pronta ou não para reprodução, a gente vai soltar ela e ela não está tão pronta assim então é bom é, ver, ver se o macho se interessa por ela e ela, e ela é, retorna esse interesse então põe ela dentro de um recipiente menor dentro do aquário para eles ficarem se vendo bem, outra coisa, acabou a cópula tem certeza que acabou o processo ali, é hora de tirar a fêmea tá? não tem não tem que esperar muito não a fêmea se afasta, ela percebeu que não tem mais nada ela se afasta e sabe que o bicho vai pegar bem, então é, aí termina o processo a parte do pai, ele, ele continua cuidando dos, dos ovinhos e só vai é, largar o ofício dele quando você perceber que os filhotinhos é, já estão nadando livremente. É isso se dá alguns dias depois da eclosão É nessa hora que a gente também tira o papai, porque ele dá uma chance, mas assim né, a natureza é mais forte, assim o ímpeto de, é, de repente, a fome, eu não sei, o que, que faz o pai comer, é, nessa espécie, um poeta, é, os filhotes, mas é eles estão livres natantes, é hora de tirar para alevinos, é, a gente observa que muita gente coloca eu já expliquei ali do órgão labirinto, naquele respirado à superfície porém, é, parece que os alevinos ainda não tem esse órgão completamente desenvolvido e como são muitos filhotinhos né num, num aquário que talvez não esteja tão limpo porque é difícil passar é, sifão essas coisas esse é um aquário que requer muitos cuidados pode não estar tá tão limpo é, nesse, nesse, nesse quesito então é bom de colocar também é, pedra porosa né, que ajuda a diluir oxigênio na água, então os peixinhos também respiram por ali. É, e para aumentar também, outra coisa para aumentar a efetividade, aproveitando que eu estou falando de, de sujeirinhas, se você quer aumentar o número de filhotes que sobrevivem, né? É, e provavelmente o aquário, quando está muito sujo, aumenta o número de bactérias e outros organismos que podem causar doenças, então o filtro UV, se você tiver também, é, é bom para essa água dos filhotes ficar mais livre de, de patógenos. Não, tadinho do Beta, né? Você pensa aí, agressivo, briguento, sei lá, quantos adjetivos que o pessoal dá pra ele, né? Por causa da, da fama que ele tem lá, pelo nome inglês, né? Peixe de briga, siamês. Né? Mas é por causa de adjetivos desse tipo que que, que o Beta, é, que eu digo que o Beta tem que ter a história bem contada. É, é obviamente que existe uma rivalidade entre machos. Porém, é bem é importante dar uma notadinha aí, pra gente consultar mais tarde, para lembrar disso, que existem outras coisas que atuam na, no aumento de agressividade. né? A presença de um macho na vizinhança, obviamente, a gente não tem dúvida nenhuma que é, é, é um dos quesitos. Mas tem outros tipos de estresses que são causados no aquário que podem desencadear umas ondas mais violentas e uma delas é o tamanho da casa do peixe, ou seja, o aquário. Bem, para falar de rinhas né, entre peixes, eu não preciso nem tentar argumentar quão desprezíveis que essas atividades são. Eu sou totalmente contra, porque, inclusive para qualquer animal, porque pra mim são atividades pra lá de criminosas, né? porque elas não geram nada além de sofrimento aos que estão envolvidos. Ou seja, não é nem, você, não é nem a pessoa que está lá, é, é os bichinhos que estão lá brigando. Nada a ver. Bem, é, acho que a aquarista não faz isso. É, vamos lá. É, só que quando a gente fala de tamanho de aquário é, Eu sei que tem uma discussão Eu acho que tem muita ponderação Então é por isso que a gente vai pegar esse tema Sobre o tamanho de aquário e vamos tentar desenvolver né? Eu não quero trazer aqui nada assim de condenar Já de uma vez, assim, que tamanho tá de aquário esse tá, não, não, não é, não é, não é, não é, é, é. Vamos trazer uma reflexão é, Até porque eu vou trazer essa reflexão Porque eu sou meio que opositor Da ideia de, ideia de que peixes ficam muito bem Cubículos, né, daqueles, daqueles pequenininhos de meio litro. Não concordo com isso, mas Vamos pensar agora só racionalmente, vamos deixar qualquer paixão ideologia de lado. Vamos imaginar aquele, aquele primórdio que eu falei lá da, da, da atividade, lá quando as crianças iam pegavam os peixes né, para fazer a rinha. É, eles pegavam os peixinhos e botavam em ambientes menores, ou seja, já tinham um conhecimento ali de que, reduzindo esse espaço, até para ter um controle maior, que os peixes ali meio que se matavam mesmo. Né? Entravam uma briga ferrenha. Então, qualquer ambiente fechado, a gente já pode tirar esse princípio, né, é, ele gera um estresse em quem está confinado é assim com o animado zoológico, é assim nos nossos aquários não tem, essa, não tem diferença bem, ambientes pequenos eles são ainda mais opressores ou seja, você já tem um ambiente fechado se você diminui o espaço fica ainda mais opressor agora você imagina é, esse, esse espaço habitado por peixe que já é territorial esse peixe vê um outro peixe naquele minúsculo espaço né, e que obviamente não tem para onde ir a única escolha que ele tem ali né, por instinto é, é, é entrar em conflito, é ver quem resolve que lá mais rápido é poder ter um espaço todo para ele então não tem tanto opção, o beta vê o outro, o espaço, a única coisa, a solução dele é pegar outro e mais gente, um aquário quando ele é muito pequeno pode deixar agressivo até mesmo as fêmeas de betas que uma coisa que você vê na, até nas lojas ou tal, quando você tem um aquário maior ela, elas se toleram, né? obviamente tem agressão, alguma agressão um nível, sim, mas é, quando você deixa o um aquário pequeno elas podem ficar extremamente agressivas e não só betas, eu tô falando de todos os peixes para ter uma ideia, se o aquário realmente é muito pequeno, você pode até causar outras coisas, é, ao invés de agressividade, por exemplo, pode exemplo, pode facilitar que o peixe escolha pular do aquário. Então, é uma coisa que às vezes acontece por causa do estresse dele não ter para onde ir. É, bem, por outro lado, se a gente for pensar então, agora nos aquários grandes, né, que eles são cheios de companheiros, de toda espécie que você imaginar está lá dentro. Muitos dos aquários hoje em dia, eles são levados a pensar que a fama de lutador, né, de peixe de briga do beta, é, fazer ele ser agressivo com todas as espécies de peixe que estão ali em volta só que é, é diferente, não é nem sempre que ele é o vilão do aquário não só pra você ter uma ideia, vamos pegar um, um, um cenário assim mais, mais fácil da gente tentar imaginar bem, imagina que você é um peixinho ali, né? super fácil imaginar que você é um peixe não precisa imaginar que é um peixe, até o Fagner já falou ser um peixinho, nada a é, imagina que você é um peixinho tá? Aí você vê passando na sua frente uma, uma uma coisa enorme, assim colorido, bem vistosa, uma cauda assim, gigantesca tremulando. Pô, é irresistível. Por que, que não vou pegar um pedacinho para mim? Né? Só pra testar ali qual é das paradas, né? Bem, muitos peixes vão fazer isso, gente. Muitos peixes, mesmo que não tenham instinto de morder, quando vê essa fartura dando dando sopa, eles vão dar uma bicadinha para testar o que, que é aquilo. E eu faria, eu faria um, um paralelo né, entre as nadadeiras do Beta, né, especialmente essas do nosso aquário, que são gigantescas, é, com os cabelos de Sansão né, da, das histórias. Porque os danos que são causados na nadadeira, geralmente, tem um grande potencial de serem as portas abertas para que é, infecções, infestações de, de parasitas ou qualquer doença associada cheguem ali. E em casos assim, o estresse que é causado pela sede do, do, dos amiguinhos do aquário ao invés de gerar a violência no beta, que as pessoas estão achando que vai acontecer, que ele vai revidar não, pode ser justamente o contrário pode refletir inclusive na queda de imunidade do peixe, ele pode ficar cinza aí ele vai perdendo força, adoece e por falar de doença, tem três que são muito comuns o ictio, que a gente conhece, aquela dentro dos pontos brancos o odinum que ele parece muito ictio, só que o corpo é, é, adquire uma, uma, uma aparência mais aveludada e um que acontece muito também, que é o apodrecimento das nadadeiras, né? é relacionado à péssima condição de água, só para a gente destacar o que pode acontecer e obviamente, com enfraquecimento, descimento do peixe é muito possível que ele encontre a morte, que é, os, é aquilo que ninguém quer, né gente? Então pensando nesses dois cenários aquarísticos, né? do, do, do grande e do pequeno né? eu diria não, tanto aos cubículos, é aqueles potes de maionese que ninguém merece e é, os aquários imensos, ou mesmo os comunitários super habitados né a gente não tem informação científica para dizer qual o tamanho mínimo de um aquário né que o que faz o Beta né, é, viver bem a partir daquele volume e tal, não, não tem isso mas é, algumas coisas a gente pode prever que não são legais é uma coisa você vê o peixe lá no cubículozinho na loja porque ele vai ficar ali alguns dias ou mesmo algumas, algumas semanas ele está esperando ser levado para outro aquário é, um, é o lotista não tem um espaço, é mais fácil de cuidar então por um tempo... É entendível. Agora, outra coisa é você levar ele para sua casa para dar ele todas as condições de vida e continuar no cubículo. Para mim, perde totalmente a noção. Eu não, eu não acho que é por aí. Acho que aquarista, a gente tenta sempre prover para os pro, peixinhos que a gente cuida, que a gente resolveu cuidar, a melhor vida possível. E eu parto de um princípio simples, né, é, para essa questão de, de, vo, de, de aquário pequeno ser legal. Quanto menos água que um aquário é, tem, maior é a manutenção que vai ser dada, porque é menos água, mais fácil já. menos água, ele, é, as temperaturas mudam mais rápido, ou seja, você, sabe assim, você tem mais trabalho em tentar manter uma, um aquário pequenininho é, ideal, você sofre, peixe sofre, ou seja, qual que é a lógica disso, né? para mim nem aquarismo é. Então, é, se eu for considerar assim, o que eu peguei pelos fóruns, né, pessoas que eu acho que mais responsáveis que cuidam e tal, é, eu traria uma recomendação, eu diria assim, 10 litros de aquário seria um ótimo mínimo para o Beta. E só rapidinho para a gente terminar esse podcast, é, umas dicas importantes para a gente manter o peixinho. Bem, como ele, ele advente de lugares quentes, né, a região dele natural é quente, é, a temperatura é uma coisa importante. Então, se você mantiver ele ali entre 23 e 22 graus, você está preservando a saúde dele, está ótimo. Bem, acúmulo de sujeira é prejudicial para qualquer ambiente, concorda comigo? Espero que sim. Bem, é, para limpar o aquário do Beta, você pode optar pelo, pelo sifonamento. Né, pegar uma mangueirinha ali, sugar a sujeirinha que está no, no, no fundo e ir trocando é, a, a água regularmente. E um filtro, muitas vezes, dependendo do tamanho do aquário, até facilita a sua vida. Né? Um, um fluxo é, de bom, é, que seja equivalente ao tamanho do aquário, quando ficar uma água muito forte, te ajuda muito nisso. Bem, e sobre a dieta do Beta, é, é bom lembrar que ele... É, tem uma dieta bem vasta. então Tantas rações é, que são apropriadas para o beta são uma boa pedida, mas também tem uma coisa muito boa que serve para eles, como larva de mosquito, Daphne, artemia e até os caramujinhos. Ele come, ele, tem, ele gosta bastante de, de comer essas coisas. Bem, ufa, realmente a gente tem. Nem parecia, né? Um peixinho que parecia tão ordinário, ter tanta coisa para né? trazer, né? A vida surpreende a gente, né? Assim como o aquarismo responsável também nos surpreende. Gente, agradeço demais. É, espero que vocês tenham gostado. Espero encontrar vocês no próximo podcast. É um prazer tê-los comigo. E até fui! O podcast do Grupo Sarlo, Sarlo Better, equipamentos para movimentação de água, Sarlo Pond, produtos para lagos ornamentais, qualidade é Sarlo. Acompanhe o Grupo Sarlo nas redes sociais.